0: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin Ils donnent de la joie ou bien du chagrin Affaibli par la faim, je suis malheureux Pas longtemps chemin, tout ce que
1: je peux Car rien n'est gratuit dans la vie muy buenas tardes, estamos ya aquí un miércoles más en SoulRadioLive.com. Álvaro y yo muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Elena, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te va la semana?
2: Pues muy bien, la verdad, que muy bien. Ha sido una semana fantástica, aunque el tiempo no ha acompañado.
1: Te lo iba a decir, la verdad que te lo iba a decir, porque es que está un poco el tiempo loco. Pero bueno, no pasa nada, ya estamos aquí para disfrutar un ratito más de comer, beber y de comer abocadamente, abocadamente. Luis, un saludo también para ti, a nuestro técnico de sonido, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, muy buenas tardes, con ganas ah, Ya otra vez muy bien. <risa> Estas muy, horas. Bien. muy bien, pues vamos a Repasar todos los contenidos del programa Hablaremos de los espárragos Como producto de temporada y luego pues, También comentaremos como siempre un par de recetas Maravillosas, en actualidad Tenemos una noticia un poco triste y es que El restaurante sucede, cierra sus puertas Luego contaremos un poquito más, han dado un comunicado Concretamente lo dieron ayer Y también hablaremos de un premio De sostenibilidad que se va a Desarrollar en Madrid Fusión se ha comentado en Madrid Fusion 2021, el 19 de abril, se confirmó. Y por último estaremos con Carlota, la copropietaria del restaurante Jotaru. Eh, y bueno, nos vendrá a contar toda su oferta gastronómica y demás detalles. Volvemos enseguida.
2: Al final terminaba esta receta con unos brotes. ...de espárragos, que eso es algo también a comentar... no ...que es muy bonito que tú puedes ir al campo... ...a recoger esos brotes de espárragos... ...o el, o el espárrago entero... ...y disfrutar directamente de, de algo silvestre... ...para tu cocina, o sea que es muy 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 interesante...
1: ...totalmente, yo las hice, ¿sabes? Bueno, las hizo mm. mi novio, yo la verdad... ...que patatas es la importancia, no es un plato que hacía a priori... ...me llame mucho la atención porque es muy pesado... Eh, ...dirás, sí. reconocerás que es un poco pesado, ¿no?
2: A ver, bueno, al final es patata... es según ...y morcilla... Eh, ...claro, pero esa es la versión de David... Es un plato que hizo pesado, pero que lo puedes hacer igual algo más ligero. Pero, pero sí que tiende a ser un plato pesado, porque lo suelen acompañar, aunque sea lo importante de la patata, de, de pues, igual su ¿Qué otras embutido. versiones hay
1: de, de patatas de importancia? ¿O cuál es la receta original? ¿Lleva trigueros en, en la receta original?
2: Eh, yo creo que no, pero bueno, eh, igual es que nos metemos en cami camisa de once varas porque, porque el tema de la receta original cree, ten, será como la paella, ¿no? Sí, ¿Cuál a, es la receta original es. de la paella? Pues no lo no sé realmente, pero sí que la, yo ya la había escuchado anteriormente eh, y, y, siempre lleva pues eso, un embutido o algo así que, que dé mucho sabor al, al guiso. Porque al final la patata, aunque sea la, la parte importante del, del plato, pues, pues no tiene un excesivo sabor, ¿no? Aunque sí que se queda una textura magnífica con la camisa esa que, que nos hizo. No sé si nuestros oyentes tienen claro cómo es el plato de patatas a la importancia.
1: Bueno, si lo buscan en internet, bus eh, buscando la versión de David Muñoz, seguro que la encuentran. La verdad que el concepto de patatas a la importancia me gusta. Porque eso de dar importancia, ¿no? como su propio nombre indica, a productos que a lo mejor siempre pasan desapercibidos, o mm. yo no sé, pero un, unas patatas fritas con un huevo, o sea, eso es maravilloso. Hombre. Y yo el otro día leía que eso nunca ha triunfado en la alta cocina porque es un plato de pobres. Que si hubiese sido caro el huevo o la claro. patata, eh, otro gallo no se hubiese cantado, ¿no? Pues sí. Pero el concepto como tal me, me gusta, me Hombre, gusta mucho.
2: Para mí es un plato casi de alta cocina, ¿no? Si lo haces bien, que también tienes un misterio, que el huevo tenga puntilla, que esté en su punto, que las patatas estén bien fritas, que no sepan demasiado aceite y luego pones un buen jamón. Vamos, eh, Hombre, no hay cosa sí mejor. Es, no exacto. hay cosa mejor.
1: Casalucio los hace maravillosamente en uh -huh. Madrid eh, y, y es eso patatas sí, huevo y un buen jamón bien uh -huh. cortado.
2: Sí, sí, muy interesante. Y bueno, volviendo un poquito a, al espárrago, también lo interesante para mí de este producto es que tiene muchas versiones, ¿no? También está el que está en conserva, eh, está los espárragos blancos que con un poco de mayonesa y directamente al gaznate pues son eh, espectaculares, ¿no? Entonces, eh, por eso te decía, es un producto que a mí me encanta y que estoy muy contento de hablar de este producto eh, esta semana.
1: A mí me gusta, me gusta. Es verdad que no es mi verdura favorita, pero me gusta mucho. Además, hemos elegido ¿no? este producto porque es de temporada. La temporada del espárrago viene de marzo a mayo. Los espárragos tienen una temporada muy cortita, solamente se pueden comer pues eso, al inicio de la primavera. Luego, el resto del año, lo que hacemos es comer eh, trigueros o espárragos importados.
2: Ah, claro. Sí, como, como nos explicó muy bien eh, Alex, en nuestro programa con las verduras lo hacemos mucho, ¿no? Y por eso parece que tengamos siempre, pero realmente si quieres consumir producto de proximidad, pues hay que ir a la temporada, ¿no?
1: Totalmente. ¿Tú sabes dónde se cultivan en España o en qué zonas eh, son las eh, típicas cultivadoras de, de trieros?
2: La verdad que no, 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 no lo tengo claro. Tú me podrías orientar.
1: Sí, pues mira. Eh, el 58,74% eh, se cultiva en Granada, luego tenemos un 7,72% en Navarra, un porcentaje también pero bajito, con un 6,53% en Guadalajara, y en el resto de España eh, cuenta con un 27,02%. Esto, ya te digo, ocurre en la temporada de marzo a mayo, y luego importamos de los principales productores a nivel mundial, que son Estados Unidos, Alemania, China y Perú.
2: Mira...
1: ¿Cómo te quedas? Fíjate, un, un producto que parece en español, ¿verdad? Sí. Solamente lo, lo consumimos eh, de nuestra tierra, propiamente dicho, pues dos o tres meses al año. Sí, También sí. dependerá la temporada, que se alargará un poquito, a lo mejor se acortará, pero uh -huh. luego eh, vamos a buscarlo fuera.
2: Ya. Yo la verdad que, eh, bueno, sabía que, que si te vas al monte por la zona de Buñol y demás sí que puedes encontrar... Eh, o silvestre y que no es difícil, pero supongo que de, claro lo que ya es producción para 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 la alimentación y para para vender a los supermercados pues es algo más complicado y es lo hacen menos comunidades. Yo pensaba que también había mucha producción también eh, sobre en... Eh, Castilla-La Mancha porque de ahí es muy famosa la, la receta de la que hablábamos de, de tortilla, de espárragos o el, o el revuelto de espárragos es donde mejor lo he tomado yo y donde más importancia le dan y que es... Uno de, lo, de las tapas que nunca falta cuando vas a un bar de esa zona mm. a pedir una tapita antes de, de comer o almorzar.
1: Es una zona que yo no he explotado mucho, pero te quiero preguntar, ¿tú eres de los que va por el monte o por el bosque y tal y como si fuesen setas, ves espárragos y te fías de ti mismo y los coges y te los comes? Porque eso a mí me parece un peligro, ¿eh?
2: De, de, en este caso sí, sí. Yo intento, pero pero son cosas que yo igual ya he ido por el monte, me lo ha dicho alguien y entonces lo repito. Nunca voy de primeras. Claro,
1: no. Y además, un, un, yo creo que un espárrago no, no no creo que existan los espárragos venenosos. <risa> no, no, no sé como las setas que ahí ya te, te metes Exacto, en otro. No.
2: Las setas ni se me ocurre. Yo iba para recoger setas con un profesional, alguien que te sea sí. muy entendido, porque vamos.
1: O lo que tú has dicho, ¿no? Mi padre, por ejemplo, sabe coger setas, pero porque mm. ha ido muchos años claro. con personas eh, pues muy expertas claro. que le han ido enseñando. Y, demás. y aún así, lleva muchos años yendo, pero uh -huh. con la que tiene duda, allí se queda. O sea, no uh -huh. se la juega eh, uh -huh. absolutamente ¿no? como, como debe ser.
2: ¿Sabes cómo también, volviendo un poquito a los espárragos, como me gustan a mí mucho? Eh, acompañados una buena carne. Si haces una, un buen solomillo y pones cuatro espárragos a la plancha que estén crujientes, bueno...
1: ¿Sabes cómo quedan los espárragos muy, 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 muy crujientes? ¿Cómo? Con un chorrito de aceite y poniéndolos a 200, bueno, depende sí. del horno, a ver si ahora vamos a crear incendios, pero al horno, al horno, ah, y los dejas mira. un buen rato y el horno, como todo, pues los seca mucho y sí. quedan súper crujientes y ya te digo, sí. o sea, buenísimos.
2: Y yo eso sí que no lo sabía, nunca los he hecho al horno, siempre los hago a la sartén, eh, pero lo que no sé si saben nuestros oyentes o no sé si sabes tú, Elena, es... ¿Dónde cortar el espárrago, no? Hay un truco muy bueno para para saber eso y es coger el espárrago a mitad y zarandearlo y cuando se parta, eh, por donde el espárrago se parta, es por donde, la parte que tú tienes que coger, ¿no? De arriba a, hasta donde se ha partido.
1: Pues no lo sabía.
2: No, no, no lo cortas directamente y te quedas con esa parte, es la mejor, la que más La que tierna, está para comer, digamos. Es para comer, sí, sí, sí.
1: ¡Qué fuerte! O sea que... ¿Realmente tú crees que con los espárragos que podemos encontrar en un supermercado, típico manojo, uh -huh. ¿eso ya, ya han sufrido ese proceso o? No,
2: no, no, no. Eh, directamente, o sea, es, es, a ti te dan el espárrago, luego normalmente tú siempre lo cortas, ¿no? Por, por alguna sí. parte. Eh, entonces, es necesario hacer eso para quedarte con la parte más tierna. Y hablando también de esto, a mí me gustan mucho más los espárragos ¿no? que son finos y tendemos a coger los, los grandes y los carnosos.
1: A mí también me gustan finos.
2: Eh, muy finitos. Me parece que tienen un sabor mucho más potente. ¿Sabes? Mucho más. Como
1: todo, ¿no? Todo lo pequeñito tiene un sabor sí, como más concentrado, más ¿no? Concentrado, Totalmente. Sí. Muy bien. Pues bueno, también cabe destacar que como propiedades eh, son una buena fuente de vitamina C que tienen acción antioxidante y ayuda al fortalecimiento del sistema inmune. También tienen vitamina E, esencial para la prevención de coágulos en sangre, provitamina A, como betacaroteno y luteína, y eh, es, como, como siempre nos gusta buscar eh, productos que podamos meter en dietas hipocalóricas, eh, este alimento lo es, ya que tiene el 80% de su composición, eh, compuesta por agua o sea que realmente engorda muy poco uh -huh. 20 calorías por 100 gramos de productos que claro estamos hablando de un producto absolutamente diurético sí,
2: sí.
1: que te hace ir al baño un montón y te hace limpiar sobre todo ¿no? limpia sí, muchísimo limpia
2: mucho eh, hay que aprovechar eh, como tú dices operación bikini de marzo a mayo a tope con los espárragos eh, y haciendo las, bueno, claro igual las patatas de importancia no <risa> porque
1: porque van acompañados de productos no, mucho más grasos no
2: puedes decir que estás a dieta porque tomas espárragos tomando unas patatas de importancia <risa> Pero, oye, como decíamos, un buen revuelto, yo creo que es fantástico para cenar, eh, un buen revuelto de espárragos.
1: Cuéntanos, para terminar, eh, ¿cómo haces tú el revuelto este maravilloso? ¿Lo, ¿Lo mezclas con alguna otra verdura, tipo champiñones y demás, o solamente utilizas espárragos y huevo? Bueno, eh,
2: yo, en, en el caso de este revuelto, intento solo utilizar espárragos y huevo, y huevo porque queda mucho mejor. Igual cebolla, si la pochas mucho tiempo y le sacas todo el agua, porque... Para mí es un problema muy importante el mezclar huevo y, y verduras si no ha sacado bien el agua porque se queda como pare... ver, puede dar la sensación de que realmente es jugoso pero no es aguado el huevo y eso no me gusta nada. Sí sí
1: sí sí Entonces sí, lo, lo, que lo
2: que a mí me gusta más casi en el caso de los párragos el revuelto que la tortilla eh, y primero suelo poner la clara eh, una vez ya he hecho la clara. Bueno, no, mentira, primero empiezo con los espárragos. Cuando ya están hechos, echo la clara. Y una vez ya está hecha la clara, echo la yema y sin, eh, constantemente doy vueltas para que no se termine de cuajar.
1: Ah, de qué manera. truco más bueno. Me lo voy a apuntar.
2: En dos minutitos los tienes.
1: Oye, muy bien. Volvemos <risa> enseguida.
0: You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not alright. Thought you'd be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not alright. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing oh.
1: con las noticias de actualidad, como hemos comentado antes, la verdad que tenemos una muy triste noticia que dar hoy y es que ayer comunicó el restaurante Sucede, está en el Hotel Caro, no sé si has estado.
2: No, no he tenido, no he tenido el gusto de estar en Sucede.
1: Pues es una, una gran pérdida, bueno, aparte que tenía una estrella Michelin y un sol Repsol, eh, está situado en un, bueno, está en el barrio del Carmen, en la ciudad de Valencia. Eh, con unas caballerizas impresionantes, todo muy bien conservado, o sea, no solamente ibas a comer bien, no, digamos que también era una experiencia en cuanto al servicio y demás uh -huh. y el espacio donde tú realizabas esta experiencia gastronómica, ¿no? Yeah. Y pues bueno, vamos a leer un poquito del, del comunicado para explicar las, las razones, los motivos por los que cierran. Y es que ellos, bueno, han, han comentado, no, han comunicado que no cier cierran por un motivo económico, pero esto radica no en el covid sino mucho antes eh, ya que no es viable tras el cierre de Coven Carmen en marzo de 2020 ellos estaban digamos asociados uh -huh. a este espacio no sé si tú lo conoces
2: no, el, bueno sí sí el, el espacio de sí. Coven
1: Carmen y ellos pues bueno recibían muchos clientes y uh -huh. demás de, de este espacio y bueno ellos pues comentan que deciden cerrar el restaurante a pesar de la voluntad de, y de la búsqueda de fórmulas y de expectativas favorables que depositaron en el futuro eh, pero bueno, les ha llevado muchos meses comprender que en sus actuales circunstancias la viabilidad del restaurante estaba comprometida y que su recorrido había llegado al final.
2: Estoy entendiendo un poco que igual el, el público al que estaban... Pues eso, enfocados no, no, era, no era el correcto no les estaba dando eh, el dinero suficiente o no nos está diciendo eso, ¿no? Es un poco que igual eh, en Valencia no estamos ahora mismo para sostener muchos restaurantes de claro. este estilo
1: sí, eh, sí, Entiendo que no es por eso o sea, ellos lo que comentan es que al cerrar Coven Carmen eh, y al llegarles muchos clientes de aquí pues al final se han visto bastante perjudicados pero no por el COVID que también uh -huh. ha hecho estragos en, claro. en la circunstancia que ellos pasaban, sí. sino que esto viene de una de una cosa previa, ¿no? Y claro. un poco achacan al ayuntamiento, eh, pues todas las sesiones que le hicieron a Coven Carmen que luego retiraron, ¿no? Sí. Porque al principio es que hubo un poco de jaleo. Al principio se planteó Coven Carmen como un espacio gastronómico, cultural sí. y demás, y sí. se ve que luego eventos culturales y demás no hacían tanto. Era más algo gastronómico, claro. ¿no? Entonces. Claro, pues eh, el ayuntamiento creo que quitó la cesión y bueno eso a todos los organismos asociados pues le, se, se vieron afectados, ¿no?
2: Claro, sí, 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 ya entiendo. Es como que su público un poco pues eh, primero iban a comer Carmen, ¿no? Eh, y luego ya eh, derivados iban allí al restaurante y eso ha hecho que pues que eso que pierdan una gran parte de su público. Pero qué pena, ¿no? Porque porque bueno venía venía antes comentando con Elena que hoy he ido a comer por ahí y he comido fatal <risa> no vamos a decir dónde eh, pero sí que es verdad que a mí me da la sensación de que la gastronomía en Valencia es difícil, ¿no? que, que no encuentras el sitio, el sitio adecuado a priori no que no cualquier sitio vale que tienes que ir recomendado
1: yo creo que los restaurantes tienen un reto pero hay, hay algunos que lo están consiguiendo y, y a la vista está con los nuevos soles eh, Repsol, uh -huh. con las nuevas aperturas eh, yo creo que eh, ojo, ¿eh? Ojo. Sí,
2: pero quiero decir que no como en el norte de España que tú vas a cualquier garito y sabes que vas a comer bien ¿no? En, en, estás en San Sebastián estás en, en Vitoria tú pasas por cualquier restaurante de menú, te quedas y comes a gusto eh, y aquí en Valencia pues eso, tienes que ir recomendado a mí siempre me preguntan, no sé sea, a ti eh, ¿dónde voy? ¿no? Para, me preguntan, porque, me preguntan. Porque te llevas chascos de eso, que, que no cualquier sitio vale y que yo me he dejado pues un plato entero porque no, no, no estaba no estaba de recibo, por así decirlo
1: Madre mía, no, la verdad que sucede, es una pena que cierre, yo sí que fui además a probar el menú tenía muchísimos... Bueno, tenía siete pases. Eh, en cada pases. En cada pase perdón, había... Pues no me acuerdo, es que fui hace muchos años, pero igual siete platos. O sea, me, me, nos, nos ponemos... Yo creo que comí, eso, 48, 49 platos. Obviamente eran bocados, piezas muy pequeñas. Pero absolutamente espectacular, ¿eh? Yo he ido a Estrellas Michelin con más de una estrella y te digo que ahí había platos dignos de tres estrellas o sea, había un siempre recordamos mi novio y yo uno que era una sardina ahumada eso era
2: espectacular no
1: de verdad o sea yo solamente en, en dos ocasiones he dicho que me ha pasado un ángel por el estómago
0: uh -huh. que es, no sé
1: si sabéis de la sensación de la que hablo y es que yo me quedé o sea sentada desplomada en, en la silla y dije, bueno, pues yo aquí ya no tengo nada más que hacer. Sí, ¿no? Y una vez fue eh, con esa sardina.
2: Con, el, con ese plato que comentábamos. Qué lástima, qué lástima que ya no podamos ir a, a probarlo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, han dicho algo de si se plantea una nueva apertura, si en el futuro... Eh, no. no
1: una nueva apertura no lo que yo creo es que el jefe de cocina al tener una guía o sea, perdón una estrella Michelin, un, un sol repsol obviamente eh, hará otros proyectos o sea, al final yo creo que esta gente no para de reinventarse y aquí no ha acabado su trayectoria profesional ha acabado una etapa y, y seguro que habrá algo muy 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 interesante es una pena porque con el cierre de su concluye un proyecto irrepetible es un restaurante único que desde el edificio en pie más antiguo de Valencia
2: anda, eso no Sabía.
1: Trató de rendir tributo a las civilizaciones que habitaron nuestra ciudad desde la fundación y a su cultura gastronómica. Es que, claro, es lo que te digo, ¿no? Es, es la experiencia, eh, el edificio, o sea, es todo, es sí. todo.
2: Entras en un ambiente muy diferente, ¿no? Te Totalmente. Hacen, te hacen, pues eso, como, como decías, una experiencia única que ya no es. No, no pasa un segundo a plano el, el tema de, de, la, de la comida, ¿no? Pero. No,
1: pero lo que hablábamos, es... creo que fue en el, en el programa pasado, en el anterior, o sea. Tú vas a la Michelin y es todo. O sea, uh -huh. es la experiencia en general. Igual que lo de Paco Roncero, sí. el menú que vale 3.000 euros. Sí. Pues es... O sea, un menú puede costar mucho dinero, pero cuando te vale 3.000 euros sí. es porque todo está súper, súper relacionado, claro. todo... Tiene mucho más sentido del que, del que pensamos, ¿no?
2: Claro, claro, sí, sí, que lo han pensado atrás, eh, y, han, y han dicho, pues el mejor plato, el mejor vino, y además la mejor música, y además, incluso el mejor olor, y la forma de comer el plato, la verdad que, yo son, a mí me, me gustan mucho también esas experiencias. Últimamente
1: las experiencias, lo que están haciendo esto, creo que, no sé si lo hemos comentado ya, o te lo he comentado en, en privado, en Petit Comité, y es que ahora, eh, se está llevando mucho, eh, jugar con todos los sentidos, es decir, uh -huh. Con la vista, con el oído, con el olfato. Yo, eh, a otro estudiante Michelin que fui, empecé un menú que era todo de setas, eh, con, una con una infusión, Vaya. con un ambientador de setas. onda? Ambientador, Entonces eh, solo eso lo podías oler.
2: Entiendo que elaborado por ellos.
1: Claro, claro. O sea, era como el principio, la primera, el primer plato de la primera fase del primer pase, y entonces te ponían pues como si, pues eso, un, un ambientador uh -huh. humeante y olía a setas, entonces tú tenías que olerlo para ya, lo primero que tienes que hacer era abrir la nariz, claro. que al final está muy muy relacionado con el gusto, sí, la nariz sí. obviamente es la mitad de, de lo, del gusto, sí. y me pareció súper interesante, así bien. como todo dice que la comida entra por los ojos y demás, pues sí. ya están estudiando otro tipo de, de herramientas con las que completen y disfrutes al 100% ¿no? O sea, con todos, todos los sentidos, o sea que, sí. bueno, pues nada, una pena. Una pena. Seguiremos sí. los pasos del jefe de cocina y vamos con la segunda noticia y es que eh, en Madrid Fusión, eh, hablamos de Madrid Fusión, eh, el programa pasado aquí sí con María José del Lienzo, uh -huh. ella estuvo nominada, no sí. sé si recuerdas esta, esta gala.
2: Sí, 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 recuerdo hablar, hablar con ella y nos contó un poquito la
1: experiencia contó, sí. y demás. Pues bueno, este año eh, ha surgido el premio a la sostenibil sostenibilidad acuanaria en, en la versión de, de Madrid Fusión 2021. El, el 19 de abril se presentó oficialmente la primera edición de un concurso que se va a desarrollar en el marco de Madrid Fusión y que tiene intención de convertirse en un certamen de carácter anual cuyo principal objetivo es premiar la sostenibilidad en el mundo de la gastronomía. En este caso, no se deben presentar recetas para participar en el concurso, sino un proyecto que sea sostenible.
2: ¿Eh? Súper chulo, ¿eh? Sí, la verdad que es algo que, que a veces se nos olvida ¿no? y que no hemos hablado mucho en en este programa y es qué hacer con todos esos recursos que exceden al, al, en el restaurante y, que, y cómo podemos aprovecharlos y cómo elaborar platos que igual hagan que se aproveche más eso, ¿no?
1: Cocina, aprovechamiento sí. o también está muy de moda todo el tema de kilómetro cero.
2: Sí, eso sí que hemos hablado más, ¿no? de la importancia más, del kilómetro sí. cero, de usar productos cercanos y demás que además te, te permiten pues, ser más económico, ¿no? Porque al final Ser más
1: económico, más... ser más sostenible, Exacto. mantener las recetas tradicionales porque al final pues mm seguro que hace 100 años eh, se seguían cultivando los mismos productos que se cultivan ahora mm. y tú puedes innovar y puedes todo, sí. pero es cierto que hay que explotar ¿no? lo que tenemos sí. aquí por sí, supuesto. Sí,
2: sí. Muy bien, sí, sí, la verdad que me, es, es genial, yo no, no, no conocía este premio y cuando me ha, hemos estado comentando la noticia ahora y, y antes al principio me ha, me ha parecido súper sorprendente y me ha parecido que pues lleva a la gastronomía un escalafón más.
1: Te lo iba a decir no o sea, al final la gastronomía se está metiendo en terrenos eh, muy interesantes que la enriquecen todavía más o sea ya no solo pues eso eh, seguir desarrollando eh, técnicas o pues no sé como lo de los cinco sentidos uh -huh. o incluso eh, hacer que los restaurantes que los proveedores sean sostenibles es que al final eh, la gastronomía no, no solo es comer ¿no? es mucho más es un respeto es por más. el mundo por sí. los recursos me parece súper interesante
2: Sí, sí, a mí también La verdad que genial Genial, muy muy contento con esta noticia Y volviendo un poco al tema de, del COVID y, y todo eso Y cómo ha afectado a la gastronomía Estamos de celebración, que no lo hemos comentado aún, ¿no?
1: Estamos de celebración porque la comunidad valenciana Ya han, han abierto los bares hasta las 10 de la noche <risa> O por lo menos eh, yo creo que va a ser un proceso no progresivo eh, Están abriendo y demás Pero bueno, ya volvemos a tener un poquito más de vida Y tenemos también una noticia muy importante Y es que que Quique Costa es el nuevo director gastronómico del Ritz de Madrid Anda. ya ha abierto sus puertas, está Madrid bueno, loco con todos sus menús así que a ver si podemos conseguir que venga a, a nuestro programa Hombre. y que nos explique pues este reto ¿Cómo lo está llevando? Porque claro. vamos eh, Yo creo que sí, está teniendo sí. Muy buenas críticas
2: Pues sí oye, Y a ver si tenemos también La posibilidad de ir ¿No? Eh, ojalá Ojalá sí, sí. Podemos ir Y disfrutar De, de esa propuesta Nueva que, que plantea
1: En el Ritz además Que sí. es un, el icónico Hotel sí, sí. Maravilloso sí, Madre sí. mía
2: claro, Tendrán un espacio Genial Seguro que habrá creado Un espacio espectacular, espectacular No he no
1: leído todavía el menú Pero he visto Que se come caviar Por un tubo
2: Sí O sea a que
1: A ver si podemos escapar vale y pronto pronto ir a, ir a probarlo
2: iremos ahorrando entonces <risas> iremos
1: ahorrando volvemos enseguida Vinito de cada miércoles tenemos ya aquí a nuestra invitada de hoy, Carlota, copropietaria del restaurante Otaru.
3: Muy buenas tardes. Buenas tardes Elena, gracias por invitarnos. Estamos muy muy contenta de estar aquí, de poder hablar un poquito de, de Otaru, de,
1: de la gastronomía japonesa y bueno, de todo lo que os interese que podamos decir. Qué bien, oye, tenemos muchas ganas de escucharte y que efectivamente nos cuentes pues tanto del proyecto Jotaru como de la comida japonesa que comentas porque además tienes ofertas eh, gastronómicas que no hemos visto en la ciudad de Valencia o no muy recurrentemente, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, preséntanos el proyecto y, y cuéntanos eh, qué es Jotaru y cómo empieza
3: todo. Bueno, Jotaru eh, nace el concepto en 2019 es donde empezamos un poco a gestarlo eh, nace por, por la conjunción de, de nuestro chef que es Óscar de Cañiz, que ya es un chef que ha trabajado en otros restaurantes de japoneses de Valencia y ya tiene un, un recorrido y eh, por otra parte eh, Juan Carlos Ramón, registrador de, de profesión, que se juntaron para crear este concepto gastronómico. Entonces eh, abrimos en septiembre de, del año pasado de 2020 en plena pandemia, por lo que aún no hemos podido vivir ese momento de, de restaurantes a tope, ¿no? Siempre hemos tenido estas restricciones. Eh, pero bueno, muy contentos por ahora como cómo va todo y muy ilusionados por, por lo que está por venir. Y eh, bueno, Jotaru, pues es un concepto gastronómico que nos gusta que la gente venga a, a disfrutar de, de la buena mesa. Siempre nos gusta que sean unos tiempos pausados uh -huh. y la oferta que tenemos pues es eh, gastronomía japonesa, siempre de una forma más tradicional, más purista. Pero no solo basada en sushi bar Como muchas veces se tiene el concepto Cuando hablas de un japonés Sino que también ofrecemos otros platos Como
1: carnes y pescados a la robata y ¿qué, Cuéntanos qué es? más Cuéntanos más de esta técnica Que mm. ya te digo, no se ve mucho en la ciudad de Valencia Cuéntanos un poquito qué es mm. Y qué platos podemos tomar eh, Utilizando esta técnica Sí, bueno, la robata al final es el grill japonés,
3: entonces nosotros tenemos este, este esto esto en, en la cocina y lo alimentamos de brasas y entonces ahí se va haciendo la carne y el pescado que le da un aroma y un sabor y una textura pues muy muy exquisita. Entonces ahí tenemos algunos platos como puede ser el solomillo yakiniku que tiene una salsa especial japonesa y también tenemos otros platos que alguno así más especial sería el guindara que es bacalao negro o black cod en ese, ese está, está teniendo muy buena salida también
1: Qué pintón, y, por favor, sí, sí. encima de estas horas sí, sí. Dios mío, nos entra el hambre de oír <risa> Muy bien Y cuéntanos, eh, aparte de, de la robata ¿Qué otros productos que no sean sushi podemos encontrar?
3: Pues por otra parte Bueno, una, una gran parte de la carta también es el sushi bar, claro eh, Que tenemos sashimi, nigiris Estamos ampliando bastante la oferta de nigiris También en ese sentido eh, Uramakis o futomakis y la otra parte serían los entrantes, como las, las famosas giozas, pero siempre con un punto de, de innovación y unos rellenos eh, un poco diferentes. Y por otra parte también tenemos verduras, no solo carnes y, y pescados. Verduras eh, japonesas, ¿no? ¿He visto en redes sociales? Sí, exacto. Una de las que más suelen gustar es la berenjena japonesa, que es el Nasudengaku, que es una berenjena más finita. Y la hacemos con miso rojo Y la verdad es que esa es, es un plato bastante popular Y es, es, es curioso Porque esta berenjena Muchas veces piensa Pues quizá la tienen que importar De algún sitio diferente Pero no es, Esto se cultiva aquí mismo Entonces como estabais hablando eh, Son productos que podemos conseguir de, de, de nuestra tierra De kilómetro cero Y podemos ser más sostenibles En ese
1: sentido ¡Qué maravilla! Oye, volviendo a las guiozas Uno de, de los platos Que más me llamó la atención Leyendo el menú Son las guiozas de manitas de cerdo O sea, ¡qué maravilla sí, es eso! de manitas
3: y papa de cerdo Sí, exacto. Sí, es lo que os comentaba. Es una cocina tradicional y, y purista japonesa, pero por otra parte siempre le damos una, una vuelta de tuerca, una, una pequeña influencia mediterránea sin llegar a ser fusión. Entonces, en este sentido, la masa de, de las gyoza estaría hecha de la forma tradicional y, y luego el relleno pues, sería como un paso más, un punto de innovación.
2: Muy bien, qué, qué interesante y, y se me están vamos, tengo unas ganas locas de, de ir a verlos y probarlo eh, A mí también con todo esto me surge la duda de si tenéis una oferta de bebidas eh, también especial de allí eh, y, y bueno, pues eso, como vi, vinos o cervezas diferentes eh, que, que acompañan mejor a estos platos, a estos grandísimos platos que estás mencionando
3: Sí, nosotros eh, nos gusta que, que la experiencia no se limite solo a la oferta de, de comida, también a la bebida, que nos parece el complemento eh, ideal. Y bueno, contamos con alguna cerveza japonesa
0: uh -huh.
3: y también lo, nuestro un, un punto diferencial son los cócteles, que elaboramos y diseñamos una carta de cócteles exclusiva para Jotaru. Y estos cócteles están están hechos con, con aromas y sabores japoneses, como puede ser el wasabi, el jengibre, la cereza, el sésamo. Entonces tienen ese, ese toque especial que acompaña muy bien a las demás
1: elaboraciones. O sea, esto maridará de una manera espectacular, ¿no? Exacto, eso es. ¿Y cuál es tu cóctel favorito?
3: Pues mira, el mío personalmente es el de sésamo ¿El de sésamo? La verdad es que yo soy muy fan del sésamo uh -huh. De hecho tenemos un postre que es el lado de sésamo negro Y también eh, es, es, soy, soy muy, 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 fan. Muy, muy fan siempre de, del sésamo Pero por otra parte tenemos el de la casa Que, que es el luciérnaga bueno, no os lo he comentado Pero Jotaru significa Es el festival de luciérnagas en Japón Ah, ah. qué interesante Sí, exacto Entonces, ese cóctel eh, Lleva wasabi Lo que le da un color más verdoso uh -huh. Y al verlo en el local Así con una luz más tenue Pues eh, se asemeja a la luz de la luciérnaga Por lo que es claro. es, es como sí. Un Liño, sí. ¿no? Exacto Muy
2: y, bien. y el momento de estos cócteles ¿Cuál sería? ¿Antes de empezar a comer? ¿O incluso durante la comida Está bien ir acompañándola con, con el cóctel?
3: Pues mira, sería como, como a uno le apetezca Tenemos tragos largos y tragos cortos uh -huh. Los tragos largos serían un poco más eh, Como de postre, como colofón
0: uh -huh. Que
3: es el de cereza, por ejemplo uh -huh. Sería un trago largo Y por otra parte Los cortos sí que los recomendamos más Para tomar durante la cena Aunque también puede ser para después uh -huh. O sea, esto viene con, con la experiencia Y ese ritmo lento que nos gusta claro. Que la gente esté ahí para disfrutar Y para no ir con prisas
2: Muy bien muy
3: Qué bien. maravilla sí.
1: ¿Ya estáis abiertos con normalidad?
3: A ver, eh, como siguen un poco las, las restricciones, hasta que no hasta que no dejen abrir cenas bien del todo, no estaremos del todo con, con la normalidad.
1: Bueno, ¿cuándo cu ¿cu podemos disfrutar de Jotaro? Entonces es la pregunta. O sea, ¿estáis abiertos a mediodía? Sí.
3: Ahora mismo estamos a mediodía y hemos añadido viernes y sábados noche. Muy bien. Para ahora que, que permiten hasta las 10, pues para darle un poco de, de, de vida también por la noche. Sí, a ver sí. si... Sí, cómo funciona, cómo sale hasta las 10, porque claro, en España que somos de comer más tarde que pronto,
1: pero pero bueno, muy bien. Muy bien, y en el día que podemos encontrar, ¿hay un menú no que sí que establecéis cada semana? ¿Este menú va cambiando, va variando mm -hmm. o cómo lo estructuráis? Mira, pues tenemos este menú que es solo para los mediodías.
3: Y este menú sí que va variando, pero no lo podemos saber con antelación, porque es un menú que va variando según la disponibilidad del mercado de los productos. Entonces, según los productos que hay en el mercado ese día, que estén frescos, que nos recomienden, van a salir las elaboraciones de, de del día del menú. Más o menos sí que sigue el mismo hilo, pero sí que es verdad que los platos
1: principales o los entrantes pueden cambiar en en pueden variar Exacto. ¿Y qué estructura tiene? O sea, en cuanto a número de entrantes, número de principales que se puede elegir, cuéntanos un poquito. Pues es un
3: menú en mi opinión bastante ex, bastante extenso y amplio. De normal te imaginas un japonés, ¿no? Y dices, uy, encima menú, me voy a quedar con hambre. Van a ser cuatro <risa> bocaditos seguro. Y la verdad es que está bastante bien de comida. Tenemos eh, unos entrantes fríos, eh, que puede ser, por ejemplo, edamame y un nabo un con encurtido, con, con wasabi, es, es lo que hemos tenido algún día. Y luego, por otra parte, eh, sería la parte del, del sushi. Suele ser un temaki con algunas piezas de uramaki o, o dos uramakis de sabores diferentes. Luego ya llegan los entrantes calientes, que puede ser pues la berenjena con miso rojo o las coroques que son croquetas de de cangrejo eh, giozas, y luego sería el plato principal que suele ser entre un pescado a elegir o, o un plato de carne
1: o una carne uh -huh. y todo esto lo orquesta el jefe de cocina que nos lo has nombrado antes cuéntanos un poquito de él qué ha hecho antes cuál es su trayectoria y, y para que lo conozcamos un poquito más
3: claro pues eh, mira nuestro chef es Oscar Cañiz también es parte de, del proyecto de J. Del, desde el principio y um, él fue viajó a Japón hace muchos años con unos mejores amigos, que de hecho es Diego Lasso, que, que lleva Momiji en el claro. mercado económico. ¡Ah, de qué rico también! Sí. Y, y bueno, ahí pues eh, se formó en la gastronomía japonesa. Fue donde le empezó a picar el gusanillo de esta gastronomía, que la vio muy saludable. Por otra parte, vio también que había mucho paralelismo con, con la dieta mediterránea, porque se basa uh -huh. mucho en pescados, en arroces, claro. es saludable, eh, verduras... Y entonces de ahí eh, se acabó formando, se, se fue unos años a Londres, estuvo en algunos restaurantes de renombre como Nobu Ozuma. wow Sí. Nobu, y, y bueno, luego finalmente se vino, se vino a España y, y ha hecho algunos proyectos de, de cocina japonesa, hasta ahora ya acabar en... En, en, lo que, en lo que está siendo y, y
1: desarrollando nuevas ideas poco a poco para ir implementando en Jotaru también. Es curioso porque no es la primera vez que escucho de un chef que se dedica a la gastronomía japonesa, yo lo escuché de un japonés y, y hacía el paralelismo contrario, ¿no? Eh, que se asemeja, ¿no? Tiene parecidos la gastronomía mediterránea y la japonesa y que además pueden encontrar riquezas en ambas en ambas dos, ¿no? Por ejemplo, a mí mm. me explicaba uno de ellos, ¿no? Bueno, es el jefe de cocina de Camon, no sé si lo conoces, sí. Sajiro Suzuki. Sí, sí. Pues Camón me explicaba eh, que, claro, eh, tiene sus paralelismos... ...pero que también pueden enriquecer todavía más eh, la comida con, con las dos eh, gastronomías... Por ejemplo, con los sabores de los pescados, que son diferentes. El, es diferente el pescado del Mediterráneo que el pescado de Japón. O las verduras también tienen sabores diferentes. Entonces, combinando las dos, la verdad que puedes hacer platos muchísimo más enriquecidos e, e, impres, e, e impresionantes, ¿no? Eso es,
3: eso es, exacto. ¡Qué maravilla! Sin que, sin que pueda llegar a ser una fusión del todo, pero con influencias de una gastronomía y
1: la otra. Y sí, la verdad es que yo también opino que casan casan muy bien. ¡Qué maravilla! Y háblanos también del espacio, porque yo también he visto en redes, como ves, me he informado antes de que vinieras. Eh, el espacio es espectacular, es monísimo. No sé si eh, habéis tenido ayuda de algún diseñador o algo, porque es que es, de verdad, impresionante. Sí,
3: estuvimos estuvimos haciendo la reforma con un interiorista de, del local y la verdad es que teníamos las ideas bastante claras, queríamos... Eh, algo moderno, a la vez un poco sofisticado. Eh, también hemos metido algún guiño en la decoración a, a esto de, de, de Jotaru, de, del Festival de las Luciérnagas, como unas lucecitas, unas luces que tenemos eh, colgando del techo. Y lo hicimos de la mano de
1: de, Rafa Hernani, de Rafael Hernani. Ah, qué maravilla, yo sabía que ahí, o sea, bueno, no dudaba de vuestras dotes de interiorismo, pero la verdad que es que está muy bien todo conjugado, las luces, o al menos así parecen fotos, ¿no? Luces, eh, pues objetos de decoración, he visto una foto maravillosa con una pared roja, puede ser de una jaula o algo sí, así. Sí, sí, exacto, la terraza, sí, bueno, la, la pared, la, la terraza o el, el patio
3: interior... Eh, queríamos que se asemejara a un, a un callejón de, de, de Japón, de, de las calles de Kyoto ah. por ejemplo. Entonces tenemos unas cuantas jaulas de color carmesí, también tenemos unos neones que, 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 que eso sí que hace, se asemeja mucho a, a la cultura japonesa, ¿no? Siempre que vas por, por estos callejones ves un montón de, de neones. Y bueno, también de hecho tenemos el kanji de, de Hotaru replicado en, en la parte de, de los baños, también de color eh, de un neón rojo.
1: Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y habéis traído de, de Japón algún mueble así característico o lo habéis todo, conseguido todo aquí?
3: Eh, no, todo lo hemos hecho con proveedores de aquí porque también es verdad que teníamos pensado... Eh, viajar a Japón próximamente pero claro se nos vino la pandemia encima porque ya os comento que, que este proyecto empezó el concepto se empezó a, a surgir en, en 2019 antes de la pandemia Qué maravilla y, sí pero lo tenemos pendiente
1: y traer pequeñas cosas pequeñas cositas sí. y cómo se ha afectado porque yo te oigo hablar del proyecto con una sonrisa en la cara que yo digo no les debe haber afectado mucho cuéntanos un poquito cómo, cómo ha nacido y cómo fue evolucionando
3: pues mira lo bueno de eso es que como siempre hemos empezado en pandemia es como que cada vez con la... ¿Veis la luz más, no? No menos. Exacto. es Nunca, no, no, no hemos ido del todo a menos. Claro. Porque como siempre hemos tenido bastantes restricciones, pues no nos ha dado tiempo a, a, a que haya más restricciones aún. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que estamos ilusionados en ese sentido porque sabemos que ahora mismo pues va a ir a más. O sea, con, con la descalada de, de medidas pues va a haber una escalada de los restaurantes, ¿no? Uh -huh. En ese claro. sentido. Sí, sí. De hecho, estamos sí totalmente, estamos escalando cada vez un poquito más, pero pues hasta que lleguemos ya a una normalidad. Y, y, bueno, eh, la, la pandemia, pues, pues claro, nos, nos ha afectado. Hemos tenido que restringir muchos horarios. También nuestro local lo consideramos eminentemente un local nocturno, uh -huh. que es cuando la gente tiene más tiempo para... Bueno, aparte de los sábados y domingos para comer, por ejemplo, pues que la gente tiene más tiempo para disfrutar y para no ir con prisas uh -huh. y para tomarse ese cóctel que te apetece más claro. después de, de un largo día, ¿no? Que te reúnes con tus amigos, tal. Y... Um, pero, pero sí, pues estamos, estamos ilusionados con lo que está por venir, tenemos muchas ideas que ya estamos empezando a mover, y entonces solo puedo decir con una sonrisa.
1: Qué maravilla. Claro, ¿Nos puedes contar algo de esas nuevas ideas? ¿Alguna anticipo? Pues se trata muchas veces de eventos,
3: queremos ah. hacer eventos o temáticos o eventos especiales o incluso eh, colaboraciones con, con otros chefs o con otras marcas, que solo que no puedo revelar, revelar mucho más. Vale, vale, hasta, Pero va hasta, hasta ahí. Hay, nos parece bien. Y también una ampliación de la carta. Bueno, nuestra carta siempre ha sido bastante viva. O sea, la verdad es que no, no nos gusta tener... Eh, Oscar no 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 crea un menú estático que, que no se cambia, claro. es una carta que quizá cada dos semanas o cada mes vas a ver que salen elaboraciones y entran nuevas uh -huh. entonces es, es bastante yo en ese sentido, así que siempre
1: que que, que se venga a Jotaro y yo creo que se puede encontrar algo nuevo que probar. Algo nuevo. O sea, que esto es como como un poco Zara, ¿no? Que hay una oferta, pero enseguida se acaba. O sea, que hay que ir probando constantemente para sorprenderte, ¿no? Y si no, mm. es que a lo mejor un plato que había la semana pasada, si no vas esa semana, ya no lo vas a poder conseguir. O sea, que hay que ir todas las semanas. Eso es lo que está súper, <risa> súper claro. Muy bien. Oye, se habéis lanzado con servicio de delivery o todavía no? ¿O es algo que estáis pensando? Cuéntame ahora como tan de moda está eh, mm. si, si os lo habéis planteado.
3: Pues nos parece muy buena idea porque como como tú dices está muy de moda eh, parece que cada vez va a ir más va a ir más creciendo va a crecer más eh, pero por otra parte siempre nos ha planteado dudas porque nosotros una característica muy importante es que la comida sea de excelente calidad y que esté en perfectas condiciones entonces siempre tenemos dudas de eh, no hemos encontrado la forma de que llegue de forma perfecta y que no se pierda esa experiencia claro. de Jotaru por el camino
1: por eso aún no está lanzado, pero sí que es verdad que se viene próximamente. Estáis trabajando en ello, ¿no? Exacto. Claro, es que la cocina japonesa, eh, yo creo que es tan delicada, ¿no? Los platos son delicados y demás, mm. que meterlos eh, en un servicio de delivery es delicado, como su propio nombre indica, sí, sí. ¿no? Es decir, te la, te la juegas a que tú el producto lo saques muy bien, pero mm. por ya, ya no eh, el rider, sino pues el trayecto que, que tenga que hacer desde en este caso hasta la casa pues es arriesgado es arriesgado y además pues por ejemplo si haces un nigiri con algo por encima es que que llegue perfecto es complicado.
2: Y la temperatura, ¿no? La que quiere servir el plato. Y sobre todo, que como nos estaba contando Carlota, yo me da la sensación de que Jotaru es eh, una experiencia viva, ¿no? En la que, pues, eh, han pensado mucho la decoración, han pensado mucho eh, el tema de los cócteles, los tiempos, un, un espacio donde encontrarte, ¿no? Donde estar tranquilamente con amigos o con familia. entonces Claro, el tema del delivery ahora mismo está muy bien, está muy de moda y, y ayuda a que otros restaurantes eh, que no han tenido la posibilidad de, de seguir en pandemia eh, o que han decaído mucho, pues se mantengan. Pero pero sí que es verdad que, que a mí como concepto yo prefiero ir a los sitios. Sí,
1: exacto. <risa> claro, yo también, pero en caso de que se necesite delivery, sí, pues... Por claro, pues intentamos coger esa experiencia y trasladarla sí, claro. y es, ese es nuestro reto. Claro. Qué maravilla. Uh -huh. Te falta hablarnos de los postres Has comentado el de sésamo Pero ¿qué otra oferta gastronómica tenemos en postres?
3: Mira, los postres es donde más cambios va a haber eh, Porque es, es donde más, más le estamos dando vueltas Y de hecho estamos a punto de añadir eh, dos nuevos Que tampoco puedo revelar mucho más Porque ni yo misma lo sé Esto es algo que, que, que le está dando vueltas Oscar también eh, creo que va a haber jengibre por ahí entre los ingredientes muy bien y, y ahora mismo en estos momentos sí que es verdad que hemos reducido un poquito la carta que como estábamos anteriormente y, y ahora mismo eh, tenemos una oferta de, de helados y de mochis pero esto va a cambiar enseguida pero
1: pero los mochis no podéis dejar de hacerlos porque en fin.
3: no no seguirá seguirá ah, pero se esto, ampliará
1: esto va, va para exacto para la ampliación vale 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 y de qué sabores tenéis mochis
3: pues de, de té verde, de chocolate
1: negro y de cereza. Bueno, para todo aquel que nos conozca qué es un mochi, un mochi es como una bolita de pasta de arroz. Exacto. Corrígeme si me equivoco. Rellena de helado. Entonces esto es aproximadamente lo mejor que te puedes comer en esta vida. Y si encima te gusta el chocolate o te gusta, pues pides el sabor que más te guste y, y bueno. Pero es que a mí lo que me alucina es la textura. O sea, un mochi para mí es, de verdad, yo creo que, tampoco es que yo haya probado muchos postres japoneses, pero desde luego creo que es mi postre favorito en general sin contar de qué gastronomía venga. O sea, mm -hmm. Me gusta mucho más que los postres japoneses ¿Tú has probado los mochis, Álvaro? Yo
2: no he, no he probado los mochis, ¿no? O sea, que tengo, tenemos que ir a probarlos eh, Pero sí que me han hablado eh, exactamente igual que tú De la textura, que lo más importante es Que es como una especie de, no sé, corrígeme Golosina, ¿no? Como si fuera una golosina Sí, galosina, como ¿no? una
1: golosina o chicle A ver, hay gente que le encanta y hay gente que no le gusta Precisamente por la textura, ¿no? Ya. Pero a mí es que me encanta, o sea, me parece un súper, súper postre Y, vamos, espero que no los quitéis Nunca, nunca, porque además Quiero ir pronto, o sea, que por favor, por favor Cuéntanos cuál es tu plato favorito y cuál es el que más se vende Que esto es algo que siempre preguntamos a nuestros sí. invitados
3: Vale, pues eh, el que más se vende, no sé si podría sacar uno en, en general Vale, nos puedes algo decir que, dos que, que, puede, que puede salir mucho eh, es el solomillo yakiniku, por ejemplo Que es, es bastante especial y tiene una textura... Eh, muy correcta y bueno ese, se cocina durante varias horas este al no está hecho al
1: roba, a la robata sí
3: está la robata primero está al vacío y luego y luego está la robata cuánto tiempo está al vacío
1: Uf, no no te lo sabría decir exacto no bueno además igual es un truco <risa> pero muy está buena. está ah, está horas sé Esta que está horas. horas y luego lo combinas con alguna salsa como el otro que has comentado mm,
3: sí con la con, con la salsa yakiniku que tampoco te puedo decir exactamente qué lleva ya qué sabe a salsa yakinico. <risa> o
1: sea, tenemos que ir a probarlo. Hay pero a pero a probarlo. Es,
3: es, es para probarlo. Y últimamente lo estamos sirviendo con un puré de batata. Que la verdad es que está muy fino y, y está gustando mucho también. Y bueno, es que el, el sushi en general siempre gusta mucho, ¿no? El, el salmón. Eh, los nigiris, a meyuno que me encanta, que es la tunterilla aquí con una reducción de soja balsámica. Wow. Y, y luego vamos a introducir ahora mismo anguila, que la teníamos en los meses pasados y esta vuelve ya esta semana. Mm. Eh, Creo claro. que va a ser para quedarse, porque la verdad es que la
1: anguila tiene sí. mucho éxito también. Hombre, aquí, además aquí en Valencia, eh, va es un producto muy sí. valenciano, entonces sí. le das como otra cara, ¿no? Sí, Haciéndola eh, sí. en, pues, en Nigiri, en nigiri claro. o, sí. No, bueno, ni, sí, en Nigiri puede ser, o, o en Maki, es como otro, otra vuelta.
2: Sí, o sea, sí. El, el, la idea es lanzarla en, en, en formato sucio, también para elaborar platos con anguila como si fuera un pebre japonés.
3: Ahora mismo es en formato sushi, eh, mm. sería en, en nigiri para empezar, pero, pero nunca se sabe, nunca, la, la creatividad no tiene límites, siempre siempre se puede innovar y hacer más cosas, o sea que eso nunca se sabe, pero por ahora está en, en formato nigiri. En
2: formato, en formato nigiri, no muy bien. Qué
1: maravilla. Oye, ¿no os has dicho dónde estáis ubicados?
3: Eh, pues estamos en el centro de Ruzafa, en la calle Cádiz 48, estamos como a un minuto de,
1: del mercado de Ruzafa. Ah, muy bien, no, que... muy bien. Y además conozco varios sitios por ahí también, no sí. japoneses, sino de, de otra gastronomía. Mm. ¿Querías decir algo, Álvaro? Eh,
2: no, que me muero de ganas de, de poder ir. Y bueno, yo, me, yo no sé tú, Elena, pero yo me voy a esperar a poder ir por la noche y disfrutar de la experiencia completa con un cóctel eh, maravilloso.
1: Pues yo no, yo creo que voy a ir antes ah, ¿sí? a mediodía. Sí, me parece a, mí, me parece a mí que sí. Muy bien, Carlota, no sé si quieres comentarnos algún producto nuevo o algo que vayáis a lanzar que sí puedas contarnos ya para ir analizando la entrevista. Sí, bueno, justo hoy eh,
3: hemos sacado un pambao, que es, es oh. sí, la verdad es que todo el mundo reacciona así, es un producto que se le gustan <risa> mucho a los pambaos, entonces yo la verdad es que llevaba mucho tiempo esperándolo también y parece que ha venido también para quedarse un, un tiempo, no, no sé si, si exactamente este, este uh -huh. va a ser de jarrete de ternera, ah, quizá en el futuro bueno. sean otros sabores. Y, y, y por, por mi parte, eh, bueno, pues que, que espero que, que la gente se anime a probarlo. Sí. La verdad es que estamos muy contentos porque están está volviendo gente que, que ya nos prueba eh, buenas opiniones Hemos abierto hace poco Y,
1: y solo puedo ir para arriba Con, claro sí. con la descalada de, de, de restricciones y seguro el ánimo sí. Totalmente seguro. Nosotros solamente hemos escuchado y leído Buenas críticas, con lo cual Espéranos muy muy pronto, muchísimas gracias por venir Te esperamos cuando quieras, otro día aquí con nosotros En soulradiolife.com. Y nosotros nos despedimos eh, Ya Álvaro,
2: hasta la semana que viene Nos sí. vemos la, semana, nos vemos que la viene. semana que viene
1: Luis, te mandamos un saludo a ti también Y un beso también de mi parte hasta pronto Hasta
2: pronto
0: Chao Es que me canse follar Me canso de ti Es que me canse salir a bailar no, me canso de ti que el camino es más sendero que camino. Es que me cansé de hablar de bebés. No.